0: Hello， 大家好，您现在收听的是 Emily 抱抱，我是主持人 Emily。在 Emily 抱抱的频道中，主要会绕着自我成长、工作、职业、干苦、世界文化与旅游时事等相关内容。今天的节目就开始喽，请让我带着你的思绪一起飞翔吧。Hello， 大家好，欢迎收听 Emily 抱抱节目。一开始先跟大家说一下团购好康 m a s o n 巨星小脸墨镜正在开团中，现在是市价的七折。我这次选了三款墨镜，有更多的穿搭照，我都会放在粉丝团、铁粉团跟我的 Instagram 上，大家可以去看哦。那目前有收到粉丝的回馈，因为它已经订了，然后收到墨镜，统计起来最受欢迎的型号是 MS 5 0 3 5 A 1 1它是 Oversize 时尚。方框墨镜，我自己也很喜欢的一款，很轻巧又有造型，是我最近出门的首选。而且它的渐层配色镜面是有一点紫灰色，侧边也做的非常的漂亮，是玫瑰金的镜脚，戴起来两边不会很紧。我甚至还有叫我脸比较宽的男生试戴也都可以。不过像我妹我妈就很喜欢那一款全黑的墨镜，因为它戴起来很巨星又有神秘感。那如果你是甜美系女孩，就可以考虑镜面无框感、优雅精致的渐层造型墨镜。我觉得那一只也很有质感，而且还有笔垫。那它是一款看起来温柔，可是事实上是小叛逆的个性的人就很适合这一只。团购表单连接我放在节目的叙述栏中，有需要的朋友呢，赶快跟起来吧。上周我去 w i s e 名人讲堂演讲，非常开心。毕竟报名的这些朋友，他们从我确诊等到现在，也即将近一个月，所以我一定会很卖力的讲。而且主办单位，因为我在原本既定的日期演讲之前两天我才确诊，所以他们本来海报都已经印出来了，日期都在上面。后来呢，就是要整个打掉重练，再重新印。所以我觉得也非常感谢主办单位的体谅。那我现场看到的大型海报，我觉得超级好看的。这次的海报配色啊，跟我照片很搭，就很想整个带回家。那主办单位也非常用心，他现场让我在海报上签名，要送给粉丝。除了现场的粉丝，还有线上的，那也有我的第二本书陈列在现场。那即使因为疫情关系，现场只有限制20位观众以内，不过在线上听演讲的人。报名的时候似乎有超过100位。我每次演讲的习惯都会调整内容，即使是差不多的主题，我也会看看有没有什么内容的东西可以去增加或者是减少。因为我个人不太喜欢一直讲重复的内容，我会觉得很无聊。而且我在现场还碰到那之前曾经来听我演讲的同学，那这一场又出现，我就觉得很感动。虽然我不是超会认人的，可是看过的脸我还是很有印象。演讲的主题跟大家分享的是我的人生职涯，从十七岁确定梦想之后，我如何去安排那个计划，如何实现我的梦想，以及如何累积培养我现在拥有的能力。希望大家都有一点收获。虚拟航空前一阵子才开放空服人员招募，那最近呢，好消息又出现了地勤人员招募咯，所以也恭喜很多对航空业梦想的朋友，进航空业的机会又变多了。那有兴趣的朋友们，赶快好好把握。报名那如果有购买《跟着空姐包包快速通关应考空服员全方位指南》的同学们，提醒大家一边练习一边学习也要产出哦。如果可以的话呢，尽量跟着我的 tempo 交交作业，这样才知道自己的学习成效如何。那我也会努力给大家回馈的哦。那如果有需要课程、想要看课程内容的朋友呢，也欢迎点一下节目的叙述栏中有更多的资讯。大家可能以为谈判这件事情好像离自己很远，谈判好像是在电影里面那种两排人穿西装坐在大长桌两端，然后互相在谈要并购的价码这种，好像才会用到谈判。但我要告诉大家，其实，在生活中有好多好多的情境，其实都会用得到谈判。像是你跟老板要预算啊，跟同事要一些资源，或是跟店家要折扣，甚至是有些人跟航空公司为了班机延误在争吵，或者跟父母协调下次连续假期要去哪里玩啊。生活中有时时刻刻很多的机会都用得到谈判。那既然到处都用得到谈判的话，我们这一集就要来聊一下关于谈判这件事。先跟大家说一个数据。华顿商学院谈判课教师戴蒙指出，多数的人都觉得他们每周谈判的时间大概是十四小时，但是实际上每个人每周谈判的时间都超过四十个小时、欸，哎，只是他们没有意识到而已。说一个每天都会出现的例子：假设你开车到两条巷子的交汇口，发现有另外一台车呢，它也开到了路口，那你知道这个时候其实要减速，评估一下和对面那台车的驾驶眼神接触。然后，其中一位驾驶会做出“哎，你先过啊”或是“请让我一下”的手势，两边都犹豫一下，那其中一位驾驶先开过，然后另外一位呢再接着过去。虽然你好像没有体会到什么事，但是不知不觉中你已经完成了一场谈判了。谈判是什么呢？华盛商学院的高阶主管谈判班的班主任谢尔，他将谈判定义为。谈判是一种互动的沟通过程，发生在我们对别人有所求或别人对我们有所求的时候。所以，当刚刚开车到十字路口和另外一台车上的驾驶要决定谁先过去的时候，谈判已经默默的开始了。在工作上请求跨部门的协助啊，跟老板要预算和供应商议价，这些其实都是谈判。而且，如果按照谢尔对谈判的定义来看，我们每天和家人谈判的字数也不会少于在会议桌上。蛮多人会抗拒谈判这件事情，因为觉得谈判就一定会有冲突啊，多数的人会讨厌冲突这种感觉，所以会尽量避免谈判。或者有些人好胜心很强，不能接受自己要让步，会觉得自己没有面子，所以他们也不想要谈判，只想要人家都听他的话。那当然啦，如果你的权力够大，你手上有比较多的筹码，谈成功的几率当然是很高。就像如果你是主管啊，要在交代部署工作的话，也是很容易的。所以一般人也会以为商场和职场有权利的人都可以得到的比较多，没权利的人得到的比较少，这是很正常的。所以到底还有什么好谈的、啊？而且就像情势，如果完全导向对方的时候，就会有一种大势已去，我说再多也没有用的感觉啊！当然，你就很难改变什么结果。但是我们需要学谈判的原因，是因为当你很熟悉谈判的思考架构和交涉原则，可以帮助你做出最符合自己利益的决定，也可以提醒你什么时候应该选择放弃破局，或甚至你可以找到原本你意想不到的资源来增加你的筹码哦。换个角度想想，当你有所求的时候，也是谈判能够发挥最大效益的时候。越是困难，你越应该要谈，才能够拿到你应得的利益。所以，当你正下风的时候，你就会更需要懂得谈判的原则跟技巧，来达成自己的目标。接下来，我们就来聊一下有关于谈判该有的基本观念。有一句俗语说：“要打败对方，要先了解自己。”所以，要先懂得自己的个性。如果在谈判的时候，你会是属于哪一种特性的人？就像如果你是个性比较温和的人，在谈判的时候，就不可能假装很强悍。而且个性会影响每个人谈判风格和谈判策略。每个人要了解和接受自己的个性，学习截长不短。如果你知道自己是容易逃避妥协的人，就要提醒自己一定要得到对方的承诺才算数。但如果你是好胜心强的人，也要提醒自己要懂得替对方保留颜面。华顿商学院的谢尔把谈判策略分成五种风格。第一种回避，因为怕会被对方骗，所以会找理由不上谈判桌。第二种妥协，倾向于提倡平分利益，或是会比别人更快寻求简单和公平的方法去解决不同的意见。可是要注意的是，妥协没办法解决所有的问题，所以还是要搭配其他的策略。第三种迁就，这种人呢会先让步，那希望对方会因为这样让步。偏好迁就的人比较重视人际关系，也喜欢帮助别人，即使在利益有冲突的时候也不会例外。第四种竞争，这种人就是志在独赢，比别人更快可以看出如何取得权力和筹码，从获胜中得到最大的成就感。第五种合作，这种也叫做问题解决，目的在于想出一个兼顾双方利益的方法。啊，合作型的谈判者，他们比较会懂得主导谈判的过程，那尽量发展出各种角度去符合多方面的需求。一般来说，合作策略也是比较理想型的谈判，必须彻底了解问题，再找出最佳的解决方案。上面这五大风格里面，最基本的是竞争和合作，让你也会很直觉地想说，好像用竞争的策略就一定可以强压人家，把对方吃得死死的。但是谢尔针对美国律师的研究指出，研究对象中呢，有百分之六十五明显是显露第五种合作风格，只有百分之二十四是采取竞争的态度。所以这份研究也告诉我们，讲道理、愿意合作的人，比较能够成为谈判高手哦。在了解了自己是什么特性之后，我们就要回到谈判原本的期望，还要理清你自己的目标是什么。就像我们去找工作的时候，当公司决定要聘用你，问你想要多少薪水的时候，如果你没有办法答出想要的待遇，你可能就没有办法得到更多了。也就是你在争取任何东西之前，首先必须先想清楚自己到底要什么。就像谢尔说的，当追求我们认为应得的东西的时候，努力的动力是最大的。目标就是你对于成果的最大合理期待。那相对于目标，你愿意成交的最低条件，这个就叫做底线。就用卖二手车来当一个例子，参考同一款车的售价之后，定出来的价钱就是目标，但是你愿意卖出的最低价钱就是你的底线。所以，当你在跟买方谈价钱的时候，应该要把注意力放在目标。如果你一直专注在底线，只想着、哦、我怎么样把车子卖出去就好，你谈到好价钱的机会就很低。在设定目标的时候，谈判的人要思考自己的基本需求和利益。那人常将金钱当成是目标，但其实金钱常常是手段。你得到更多的价值或利润才是目标。举个例来说，除了要压低价钱以外，买方他可能更想确认这个产品的品质，那卖方就会比较在意交易是否能够带来更多的生意。所以，谈判的老手多半也表示，价格是相对简单的问题，那更重要的是名誉啊、势力等等这些更有冲击性的因素。钱很重要，但是要先搞清楚你的潜在利益和需求，不然一旦谈判开始之后，很容易只会专注在价格这种竞争性的议题上，你忘了自己真正想要的是什么。在定目标的时候，不妨也可以乐观一点。有时候我们因为资讯不足，没能够看出有机会谈到的利益，所以把目标放得太低；或是因为我们缺乏欲望，只是因为对方比我们更有动力，我们就会轻易妥协于平庸的目标。全心追求目标，但用底线来保护自己，才能够成为一位积极的谈判者。我们回到前面的问题，在找工作面谈的时候，如何要求加薪呢？如果我们的目标就是要谈个合理的薪水，可能还不够具体。你需要定出一个具体的目标，例如比前一份工作多百分之十的薪水。但是呢，如果在以下这三种情形，就不太适合谈加薪。第一种，你到职不满一年，会显得你太过于自负。第二种，公司正处于并购重整期，那公司这个时候会最需要埋头苦干的员工。第三种，绩效你没有达标，你也没有超越主管啊，或是其他的人，你没有筹码谈加薪。那假如你的表现很优异呢，你也可以这样准备谈加薪：一，寻找客观目标，找出你的市场价值，甚至将数据印出来给主管看也可以。第二种，列出你的绩效表现或是你的业绩成绩，这是最好的依据。第三种，事先写好一个剧本，让主管同意你的市场价值是超过目前薪水的，并且同意加薪的范围。Ladies and gentlemen, welcome on b o a r d This is i n v l i g e Service Manager Amy speaking. 欢迎来到航空小知识单元。在今天的航空小知识，我们要学的这个字叫做 tray table 小桌板，大家应该都很熟这个字吧？在飞机上要放饭之前，空服员就会大声说：“哦、呃，请大家把桌子放下来，或者是小桌板放下来，我们要准备用餐了。”而且我们通常在送餐的时候，我们讲这个的音量会稍微比较大一点点。为了就是在讲的时候，除了我在服务的这一排乘客，他们可以听到，其实后面几排的乘客也可以听到，这样子大家就可以事先把 tray table 给放下来，这样我们到时候就是在排场会比较快。通常你会发现空服员的声音会放大，就是因为这个原因。tray table 呢可以用来干嘛？除了吃饭以外呢，还可以拿来。看书啊，放电脑，你可以工作啊，放 iPad 啊，甚至有一些客人会直接趴在 tree table 上睡觉。那大家在坐飞机的时候，应该都会注意到，多半呢桌子都是放在你座位前方的那个座椅的中间，那它有一个卡你这样嘛，弄开它就会这样。折叠掉下来。那比较特别的是，如果你是坐在 broadcast seat， 就是第一排的客人呢，他们的桌子因为前面没有地方放嘛，所以呢都会藏在那个扶手下面。有很长的机会，我们看到一些客人他们坐在第一排，我们在派餐的时候，那发现他们都一直在照桌子。这时候我们就会主动打开那个扶手，跟他们说桌子放在这个地方。他们就说：“哦，原来在这里，因为前面没有位置放嘛，所以一定要放在扶手底下。”那如果是在商务舱的小桌板呢？我觉得就不能叫小桌板，因为它桌子相对会稍微比较大一点点。因为如果商务舱它有时候会有一些大餐盘，它需要比较大的空间。不过比较特别的是，我们在服务之前放餐盘之前，我们先用一个桌巾。然当然头等舱就更不用讲了，他们会一定会有组员先去帮他们用桌巾铺好桌子，然后再一个一份一份这样子送上去。之前也蛮常发生，就是如果你前面那个客人他睡觉，他把椅子弄得比较椅背弄得比较下面，然后就会影响到后面那个人用餐。所以多半我们在送餐的时候呢，我们会希望大家都是一起起来用餐。可是真的，如果那位客人不想用餐，当然不会勉强他。不过我们也会。告知那个客人说，因为现在是用餐时间、啊，那如果他真的把椅背弄得很后面的话，我们也会主动跟他说，稍微往往上面带一点点，这样后面的人会比较方便用餐。不然，如果你前面那个人把椅背弄得很后面，你就是完全没有位置被卡死，你连电视都没有办法看，这样其实是也蛮困扰的。不过，因为这个东西也没有办法硬性规定，其实就是看每个人的道德标准，而且。像我们这种比较容易不好意思的人呢，我们就知道不可以造成对方的不便，所以我们都很希望坐在自己前方的那个旅客，他也是很有同理心的人。之前也曾经发生过啊，有有客人的桌子，他上去才发现坏掉了，结果我没有办法吃饭，就要当场帮他换位置。我觉得比较困扰的是，像之前碰过有蛮多大陆人，他们在搭飞机的时候，他会。他会带那种南瓜子或者是那种黑瓜子，然后一整包，他可能没有什么东西吃，会觉得无聊，然后他就在那边嗑嗑嗑，然后就把所有的壳就是整个这样撒在小桌板上，我就觉得哇好恶心哦，就觉得好多垃圾，因为他们在清洁的时候并不一定会，就是他们在收的时候，他不一定会弄得很干净，所以就觉得嗯蛮困扰的。然后我们在。假设我们今天要降落之前，然后发现他们的桌子上面还有这些有的没的，我们都会提前跟他们讲说：“哎、欸，赶快清理一下，因为等一下我们要收起来。”我就是。觉得如果客人把他的桌子用很脏的话，就觉、是、得很可怕。之前有传说，小桌子是飞机上前几名肮脏的地方啊。可是其实降落的时候，像我们回到香港，都会有清洁人员，他们拿那个抹布上来，然后一个一个打开擦的。那当然有时候可能会有漏掉或者什么，所以当客人跟我们 complain 说，哎，他桌子很脏，我们也会立刻去帮他做清洁，或者是说，如果真的有位置，就他很在意的话，就先帮他往位置，因为毕竟。飞机上的座位真的很多，你说难保难保真的没有漏掉或是什么的。那疫情期间，如果你搭飞机，当然你还是带着酒精啊，或者是那种那种消毒纸巾，赶快擦干净。我觉得这还比较重要。像我们现在自己搭高铁，还是都会再擦一次。另外一个很重要的 timing 就是飞机在起飞、降落之前，你可能都会听到。s e t b e d upright, store your tray table， 就是把椅背数值把小桌板收起来。因为小桌板如果它是这样倒在那边呢，它就遇到一些紧急事件的话，它是会影响逃生的。所以为什么大家都会听到这个空腹员的广播？降落之前，大概十五分钟左右，还会在那边清理客舱，也会提醒大家说：“哎、欸，比如说你的饮料要不要喝完呢、啊？你的那个优格还要吃吗？”就是因为我们要确定大家的东西都收干净了，那待会呢，因为你们手上就不会有任何的东西，然后桌子也没有，这样子的话，我们在检查客舱的安全的时候就会比较快。希望大家会喜欢这一集的航空小知识，我们下次再见喽，拜拜。当我们知道了自己的目标之后，接下来就要聊到怎么样找出客观的标准跟规范。那为什么要做这件事呢？我先来说一个状况，例如说你的车子撞坏了，保险专员打来说：“哦，先生，我们理赔的金额是20万。如果你觉得赔偿的金额太少了，你可以跟他吵架，吵说：‘诶，为什么才赔这么少？你们都乱算，是不是？’或是你也可以简单的反问：‘请问你们是怎么算出这个数字的？’”只要设对方回答：“哦，因为我们认为这部车只有值这个价钱。”你除了大发雷霆、很生气之外呢，你也可以继续访问：“哦，我懂了，但请问你们是用哪种标准来认定的呢？”可以借由问对方标准，让理赔的专员知道不能随随便便报价，这就是客观标准的威力。保险员都会想要少赔一点，但是我们就会想要得到多一点啊。所以客观标准呢是独立在双方想法之外的谈判基础。有了客观标准的好处就是你可以坚守你的原则，而且只要可以参考的标准越多，谈判最后获得公平结果的几率也会越大。那听到这里，大家会想说，那要怎么样找出客观标准呢？找出来之后又要怎么用在谈判里面呢？那前面汽车里边的例子，你可能会考虑的估价方法包括车子原价的扣除折旧啊，车子可能售价、换车的代价，或是法院认定的价值这几种方法。在谈判的时候，每个议题都可以寻找客观标准为目标。你也可以建议几种标准，也问对方开价的标准。在讨论之前，先决定好双方都同意采用的标准。那一旦对方也同意了，就很难不遵守，因为人呢会想要显得自己理性又前后一致，比较不会推翻自己讲过的话。这就是心理学里面说的一致性原则。但是如果双方的标准瞧不拢啊，你就可以找盟友，也就是另外一位。对方也能够接受第三者来认同你的标准。那讲到这边，我来分享一个故事。大家都知道，印度的圣雄甘地，他在英国取得法律学位之后啊，他就到南非去当律师，帮当地的印度人争取人权。当时南非的法律规定，印度人坐火车只能坐三等车厢，所以甘地到了南非没多久，他就有被赶下车的经验。但是他没有因此而屈服。他认为，只要穿着得体、行为端庄的人，无论是什么种族，都可以搭乘头等车厢。甘地推测，铁路公司会有这样的规定，应该是认为在当工人的印度人必须要搭三等车厢。所以，甘地他就先找这个路段的旗站站长写信，向他说明自己是律师，一向习惯都是搭头等车厢。隔天还直接去找站长拿票。那站长因为不是南非的白 人， 他看到穿着一身西装的甘地之 后， 站长就同意开票了。但是 呢， 要求甘地如果查票员有 问， 不能说是站长同意他去做头等舱的。虽然甘地失去了站长同意这个标准。但是他一上车之后，特别挑选只有英国人，但是没有南非白人的车厢坐下。当查票员发现他是印度人，要求甘地要到三等车厢的时候，英国人却对查票员说：“你为什么要为难这一位绅士呢？他有车票，而且我也不介意他跟我坐。”查票员只好鼻子摸一摸就走掉。那甘地这个案例就是运用了第三者英国人的标准，成功挑战南非法律的标准。那当然，不管你准备了多少的客观标准，还是要保持一点点弹性。如果一昧坚持自己的标准，这样也不利双方达成协议。要用开放的态度讨论，接受不同的标准，才能够得到双方都能够接受的结果。谢尔也有提到，有能力在谈判桌上与别人建立关系或者是友情，是很有效谈判的基础。而关系的核心就是信任。所以，当你对谈判者是比较有信任感的话，你可以花比较少的时间达成协议。当双方意见不同的时候，也比较有机会可以温和的解决问题。那么，要怎么样建立双方的信任感呢？可以用一个互惠规范来建立关系。首先，自己要先让对方值得信赖，再来当别人对你公平的时候，你也要对对方公平啊。最后，当你认为对方对你不公平的时候，你应该要让对方知道。也就是说，谈判不应该为了短期的利益来牺牲长期关系。假如自己先展现出诚实，说到做到，和对方分享资讯，在可以接受范围内，相信对方的行为，就可以跟对方培养一种互信的关系。因为有许多人，他们在谈判的时候会极力保留资讯，或者是过分关注自己的利益。这样的人很难被别人信任。而且有时候，如果对方知道你的利益，他说不定还可以想出更好的解决方案。如果对方喜欢我们，要建立互信的关系就比较容易。这时候，我们也可以利用月晕效应。这在我们一百零三集讨论有关第一印象的那一集也有提过。我简单说一下月晕效应，指的就是一旦我们在某人身上看到一些我们喜欢的特质，就会倾向于认为对方其他的特质也比较好。所以良好的第一印象，这个时候就非常的重要。另外一个和第一印象有关的就是相似性原理，意思就是人往往会比较喜欢相信和自己比较像的人，所以你也可以利用，比如说目光交汇啊、微笑或是握手，创造一种相似感。或是采用跟对方类似的语言，发现彼此共同的兴趣等等。大家有兴趣也可以听一下103集，会有更多跟这个两个原理的讨论哦。福特汽车的创办人亨利·福特有说过，如果说成功有任何秘诀的话，应该就是了解别人的观点，从别人和自己的角度来看事情的能力。所以，想要谈判成功的话，你也要学会找出对方会关心的利益，进而达成你的目标。那该如何找出对方真正的需求呢？华顿商学院的《高效谈判学》这本书里面有提到，第一步你要找出决策者，再来是要找出双方共同的利益。我们不是都可以去选择交涉的对象，但是如果有选择空间，尽量选择直接跟高层进行交涉，因为他们会有让步的权限，也会比较大，对小事情比较不会在意，也会希望尽快把事情解决。所以，当这些长官上谈判桌的时候，意思就是原本是部署交涉的谈判，改由他们来进行。高层也会产生，嗯，我一定要解决问题给部署看的心情。那越喜欢减少争端，让事情平稳的带过，才能够显示他们很厉害，手段很高明。负责谈判的是人，谈判主要的动力也就会是他们的未接或是个人利益等等，所以也可以先打探对方目前的处境怎么样啊，遇到什么问题，可以借由询问旁人来获得情报。那么要怎么样找到双方的共同点呢？哈佛这样教谈判力这本书有建议：谈判的人要设身处地研究对方的立场，了解对方关心哪些利益，再来思考说服对方达成目标对他有什么好处。我们很容易以为别人要的东西跟我们一样，所以不愿意分享。其实说出自己的利益，也可以让对方说出他的利益，这样达成双赢交易的机会就会更大。就算说他不想要分享，至少他更容易找到满足你利益的方式。举个例子来说，假设你想要租房子，你可能会认为房客跟房东的利益是相互对立的，因为你想要租到便宜的房子，但是房东希望可以收高一点的租金。但换个角度去想，彼此都想要维持良好的关系，比如说房东希望房客可以准时交房租啊，那房客也会希望房东可以善尽修缮的责任。从这些共同利益来出发呢，也许协商租金就不会那么难开口了。举一个我自己的亲身经验来说，有两年的时间，我在高雄市三多商圈一间大楼租房子，那边的房子那一栋比较特别，它都是两房一厅或是一房一厅比较少的平数，也有蛮多公司会让短期的外派员工住在里面。市价的行情是很不便宜的，因为它的交通方便，地点很好。我看过房子的格局，我觉得也不差，符合我的需求，又可以拍照，所以没多久就决定要租。可是因为房租偏高，房东是希望房子可以租给生活单纯但收入高的人，可是他又很怕来租的人生活跟交友却很复杂，所以当时他就。我们见面，他就问说：“因为一般上班族应该就没有办法负担这个房租，所以他就问我的工作啊，问的比较详细。后来他知道我是空服员，就比较安心。我记得当时一个月开出来是租金两万台币，那我就决定跟房东协议，我一次付半年租金给他，但是他房租降一点，也帮我包管理费。后来就是一万九成交。”房租一个月少一千，管理费大概也一千出头就包了。我就觉得对我来说很划算，因为这样子我一次付半年，半年少了六千块的房租，更别说管理费了。那事实上，因为那一栋出租的行情就落在那边，所以谈判的空间本身就不可能太大。可是我就想说试试看，但是还是有达成我的目的。房东一次可以拿到比较多的现金，我也省了一些费用。后来我们一直维持很不错的关系，我其实还蛮舍不得离开那边的，因为交通无敌方便。我附近走路就到百货公司，三家百货公司都会到。那吃的东西又很多，因为后来我自己要装潢工作室，我就退租了。但是我把房子整理得很好，也维持得很干净，房东非常开心，而且跟我说如果有需要，以后随时跟他说。这是一种互惠关系，当你关心对方的利益，就可以完成自己的目标。最后，假设谈判的结果不如理想的话呢，我们也要先预想谈判破局后的后果。早一点想好 Plan B， 要找到好的替代方案也要花一点时间找，但是可以利用这三个步骤：一，万一谈判不成，你要采取哪些行动；二，把比较有把握的想法化成实际可行的选项；三，从这些选项中挑出最理想的选项。这样你就越能够应付谈判落空，也越能够坦然去面对谈判，也才能捍卫自己的权益。最后要告诉大家，谈判不一定只是在谈判桌上面。像是小孩子每天早上要叫他准时起床，那你希望旅馆的柜台可以帮自己升等；买东西想要拿更低的折扣，甚至是你碰到警察开单的时候，希望不要被罚太多。像这种的例子，在生活中到处都无所不在。懂得从对方的角度来看问题，说之以理，动之以情，你也能够成为交涉的大赢家哦。